0: 嗨，大家好，晚上好，我是 Doctor Ming。呃，我们今天要来跟大家就是也不是推也不是推销书，主要是借由这本书呢，然后呃，我看完以后想说来跟大家分享一些关于妇科的疾病，然后简单跟大家介绍一下。那这样子相信对男生女生都有帮助啊，不管是说呃。假设男生以后你要照顾你的女朋友的时候，你比较知道现在是什么状况。那如果是女生的话呢，你也可以更了解自己身体的，呃，就是月经的来源啊之类的。那我相信在呃了解的情况下呢，你对于要处理这些问题的时候，你会有呃更好的判断能力。所以，我们今天借由这个。这是这是一位妇产科非常非常有名的前辈哈，他也是网红啊，就是郑成杰医师。好，那他有蛮多的呃关于他的专业妇产科方面的著作。那今天就是借由这一本，它叫做《解密》嘛，然后1 0 0 Q 就是说他呃浓缩出100个问题，然后呃大概就是他在行医的过程中呢。就是听到他的病人问的那些问题，然后做一个整理，这样子。好，那我们就开始。那在开始之前哈，我要先跟大家介绍一下，不是叶佩，我我我这个账号不会用叶佩哦，因为呃，其实我是希望说，我这个账号的本意啊，当然就是说，呃，借由一些幽默好笑的方式去。分享医护人员的心酸了、啊，然后再来就是推广一些健康概念，或者是让大家了解一些我们健保的呃体质。这样，呃原则上呢，至少会有好好一段时间不会接这个业配的部分。好，那这一集呢会留 Podcast， 所以我今天的音乐是有特别改成这个无版权音乐的，这样子才能够让它留在 Podcast 上面。对，好，那先带大家看一下我们的呃这个子宫的解剖构造哈，子宫的解剖构造啊、呃，要要看那个男生的生殖器的解剖构造呢，请洽泌尿科医师顾方宇医师。好，那我们今天看女生的 ，OK， 来，这个是呃女生的阴道嘛，那就是从呃她皮肤的那个开口这样子一路进来。啊，对不对？这时候呢就会到子宫。我们有时候这个男女在这个激烈的床戏的时候就，就啊顶到子宫了，顶到子宫，确实是有可能啊，因为你这样，一对不对？一支呃，我找一下有那有什么棒状的东西啊。假设这个好了，好，这个这样进来，嗯、呃，如果男生够长，他就会顶到这边。好，那这里其实是有蛮多的一些呃受器，所以女生就会觉得有 feel。哦，那至于 feel 是好还是不好，真、就、的是见仁见智。只是我的意思是说，确实是有这样的可能。那顶到肺呢，是不可能的，好不好？你说从这边这样穿破，然后再穿破肠子，然后再顶到肺，假、就、赛、是、吧，好不好？好，这是阴道的部分。好，那阴道跟子宫的这个交接口叫做子宫颈，就是我们常常讲说会有这个什么子宫颈癌嘛。好，那。子宫颈呢，再进来就是这个子宫的部分啊，这一个腔室就是子宫。为什么叫子宫呢？就是因为它是在怀孕的时候，这个给给这个受精卵着床、胚胎发育的地方，所以叫做子宫，就是小孩子的皇宫啊。好、啊，那子宫的往两边呢，这样子，这是这里是输卵管，也就是说卵子会从我们的卵巢去这样子跑过来。好，经过我们的输卵管，就是输送卵子的管，好，然后就到子宫，然后在这边遇到这个，但好，有时候是在这边，有时候是在这边呢、啊，大概大家会在输卵管的接近子宫这一段去，呃，相遇，然后这个发育成受精卵，然后再沿路过来子宫，然后着床。好，那这个是我们对于子宫的一个基本解剖构造的认识。好。那今天我们主要想要讲的就是四种不同的呃妇科疾病。好，第一个是这个子宫肌瘤啊。那我们刚刚讲说子宫嘛，子宫其实是有这个呃它的表皮层啊，然后还有它的子宫内膜，也就是腺体的部分哦。然后再来是子宫的肌肉层，然后外面是这个浆膜层。好，这个是我们组织学上的一个的一个分层。那其实大家不用想的太复杂，你们只要知道表面哦，子宫内膜是这个腺体，子宫内膜是腺体，是分泌这个一些粘液啊，或者是呃之类的啊，就是分泌用的。好，那下面肌肉层啊，肌肉层就是因为子宫有时候要收缩嘛，要把那个呃月经的那些组织排出去的时候收缩，要挤压、啊、的那种感觉。好，所以子宫肌瘤呢，就是说。我们的这个子宫，等我一下，哦，好，没错，子宫肌瘤哈，就是说我们的这个子宫的平滑肌啊，它产生了一个过度生长，变成一颗圆圆的瘤，长太多了，好、哦，然后我们今天就是呃，会介绍四种嘛，那子宫肌瘤是属于非常非常常见的一个女性疾病，哦，子宫内膜是腺体，对，它是腺体组织，它是腺体组织，好、哦，怎么在上？这个是联联合报的那个合作邀请。好，那子宫肌瘤、哦、就是因为我们的这个子宫肌层的肌肉呢长得太多。那它有分很多种不同类型哦，在那个书上都会详细介绍。有的是呃在子宫肌层长太多啊，有的会穿到这个穿过子宫内膜啊，有的会在这个子宫的里面，有的会穿过浆膜层，这样。好。那再来，这个是子宫肌瘤哈，再来子宫内膜异位。那我们刚刚讲说子宫内膜是这个腺体组织嘛，哦腺体组织，它有时候呢就是会呃到处乱跑。那我们先看其他的，因为子宫内膜异位的那个分类比较比较麻烦哈。我们先看子宫肌腺症，子宫腺肌症，哦都有人讲。那子子宫肌腺症就是说这个黏膜。跑到这个我们的肌肉层里面啊，子宫内膜跑到我们的肌肉层里面，然后在月经来的时候呢，它会受到刺激，然后会发炎，然后会流血，这时候会造成我们女生的经痛变得非常的严重，甚至可能还会有出血的情况。没办法认真听啊，是音乐太大声了吗 ？Sorry， 我们音乐小声一点，我们音乐小声一点。然后呃，这个这个是。会非常非常严重的疼痛，哦，那就是因为子宫的内膜组织跑到我们的肌肉层来，啊，你就想象是我们的一个皮肤啊，不要不要说皮肤啊，肌肉里面被塞满了东西，那你的肌肉当然会觉得很胀很痛，好，再来巧克力囊肿，巧克力囊肿呢就是子宫内膜的组织跑到我们的卵巢里面，然后一样发炎，一样会出血，出血呢以后就会结块，然后就会变成这个咖啡色的。因为经过一些沉积 啊， 然后分解啊等等 的， 它会形成咖啡色的这个东 东， 然后跑到我们的卵巢里面。这个叫做巧克力囊 肿， 并不是说它真的有巧克 力， 而是因为它是咖啡色的颜色很像巧克 力， 所以叫做巧克力囊肿。那我们刚刚讲 说， 子宫内膜跑到肌肉层跟卵巢。有他们各自的名称嘛，对不对？可是子宫内膜不会只有跑到这两个地方，他们还有可能会乱跑，跑到浆膜层以下啊，跑到卵巢啊，哦，跑跑到卵巢外面啊，哦，跑到这个输卵管啊，哦之类的。这个时候就叫做子宫内膜异位症。哦，异位不是说有臭味的那个异位，而是说跑到不该跑的位置。好，所以我们这边简单的文字给大家，就是可以截个图，这边可以给大家截个图，好不好？来倒数啊、哦， 5 4 3 2 1好，结束。那今天哈、哦，这个这个郑医师他的书呢，就是针对这些东西来做讨论。那我有标出一些我觉得比较重要的内容，那给大家稍微看一下。包括像那这里也有介绍到这个多囊性卵巢症候群 （PCOS）， 啊 ，Polycystic Ovaries Syndrome。好，那它呢占的这个女性蛮高比例的，呃内分泌疾病哈、哦，大概4到五 percent。那呃大家会想说，哎，可是我我又没有说经痛，那我怎么可能多囊性卵巢？因为有时候会有一些症状。那其实大家也可以稍微看一下有没有可能自己有类似的情况，比如说你手麻啊、脚麻啊增加啊、哦，因为其实多囊性卵巢它就是因为这个呃激素分泌比例不平衡。好，然后可能是男性荷尔蒙的那个比例会太高，然后它会跟肥胖啊、跟糖尿病啊、跟这个长很多体毛有一些关联性。好，所以经期不规则有可能，然后呢，它甚至严重的对于呃育龄女性会造成不孕症，好，或者是体重增加肥胖，然后掉头发，睡眠品质很差，因为就是内分泌失调嘛。好，青春痘、忧郁，几乎都有可能。海塔心好可爱。那个还是要认真点啊，毕竟这个东西是，呃，我我的我的想法是这样哦、喔，我们大家开玩笑的时候好笑好笑没有关系，但是真的要认真坐下来讲一些专业的东西的时候，还还是要讲得出来。好，好，那再来就是有帮大家整理的一个问题，就是这个，为什么女生呢会有子宫肌瘤或者是子宫肌腺症的困扰的疾病？ 好， 这边有提到子宫肌瘤 呢， 目前的成因还不 明， 但是可能与我们的动情素或黄体素的分泌有关。那其 实， 呃， 子宫肌瘤的发生率非常非常的 高， 其实大概三十岁以上到四十 岁， 大概有五分之一到五分之二的人其实都有子宫肌瘤。那为什么你会想 说， 哎， 为什么我没有听到常常有我们的这个女性长辈说她要子子宫肌瘤要手 术？ 因为如果子宫肌瘤没有影响到生活品 质， 没有影响到怀孕的那些事情的话，我们不会特别去处理，我们可能就是观察为主。那如果说子宫肌瘤真的太大，造成经血量过多，可能会贫血，然后会有一些危险的时候，或者是它会阻碍我们的呃呃育龄的妇女要去这个进行怀孕的时候，那我们就会去处理它。好、哦，所以这边整理的主要的原因，可能是跟基因有关、荷尔蒙或生长因子、怀孕、体重。缺乏运动，好不好？缺乏运动，好，大概是这样子。然后再来四十六页，四十六页，四十七页，看一下是什么重要的问题。好，那就是大家常常会问的，就是说，哎、啊，为什么我那个经痛突然变得非常严重，或者是说经血呢的血块变得很多又很大，然后。不啦不啦这样，好，那其实子宫肌腺症呢，它一开始虽然没有症状，但是因为它刚，就是我们会想说，那子，我再看一下那个图哦，就是会想说，为什么这些腺体组织本来在表面好好的，为什么会跑到这里来呢？其实有时候就是因为那个月经来的时候，它那个整整层的子宫内膜这样剥落，那对于子宫来讲，其实是一个蛮大的伤害。在这个伤害的过程中呢，是不是有一些腺体借由这个受伤的缝隙就钻到这个里面，然后就鸠占鹊巢，就呃绑在这里就不跑，然后就是也是一样吃人家的住人家的，然后心情不好还要摔个盘子摔个碗啊，大概就是这种感觉。好，所以目前的的呃推论是这样子啦。好，那其实子宫肌瘤主要不会造成疼痛。啊，少数的子宫肌瘤才会刺激子宫收缩，然后引起阵发性的疼痛。所以一般来讲，我们会区别子宫肌瘤、myoma， 或者是这个子宫腺肌症、子宫肌腺症或腺肌症 （adenomyosis） 的主要的用临床的症状来区别的方式，就是子宫腺肌腺症会痛到不行，超痛，痛到要死掉那种感觉。好，大概是这样。呼吸运动可以吗？不行。怀孕会增加子宫肌瘤发生率，确实，确实有可能，确实有可能。好啦，不运动就是什么，会造成各种疾病啊！啊，运动，我们都讲说运动治百病嘛，对不对？那你不运动，你的疾病自然而然就会就会上升啊，对不对？好，再来，好，那子宫肌瘤。除了会疼痛、惊血那些以外，啊，还有什么可能造成的症状？哦，比如说这个排尿的部分哈，那、啊、像我们会觉得说啊，你年纪大了啊，然后你的那个排尿系统啊，膀胱很无力啊，怎样怎样，才会说一些频尿或者是这个呃无法憋尿的症状。那但是其实我们人的骨盆腔是空间是有限，所以如果受到压迫的时候呢，也有可能会产生频尿。所以子宫肌瘤如果大到一定程度，去压迫到我们的膀胱，哦，就有可能会造成频尿或者是憋尿困难。好、哦，那这个这个都是有可能。所以我为什么要跟大家讲这些？就是说你有任何症状的时候呢，如果你你过了几天它没有自己好转，然后反而有越来越严重的一个趋势的话，那我其实是建议大家一定要去看一下妇产科，然后看一下妇产科。嗯、那再来，在之前在迪卡上面，我有看到一次，就是那个我不知道大家有没有在看迪卡，反正就之前有一个女生，她就是呃有在运动，然后她的手脚都蛮瘦，体脂也没有说很高，就正常，可她肚子就超大，不知道为什么超大，然后常常被人家笑说，呃呃你是不是怀孕了啊？为什么你肚子那么大一颗？哦、啊，但是她明明就也。可能没有有没有性行为啊，或者是有性行为也有做安全措施啊，那为什么会会有一颗这么大的那个？哎、欸，结果他去看了医生啊、呃，有一个好像是水流啊，然后有另外一个好像是子宫肌瘤啊，肚子很大的那天，对我同学进来都痛到倒在地板，我建议他也是可以去看一下妇产科，好不好？好，当你的身体、你的肚子变大，可是你的身体并没有变胖变肥的时候。最有可能，哦，最有可能就是因为长了这个子宫肌瘤。那事实上，子宫肌瘤大小由小到大的各种大小都有可能，有可能是一公分，有可能最大最大有听说有四十公分的。四十公分是怎样？四十公分大概就是四十公分，大概就是我的我的手到我的这个这边吧，到我的手肘吧，将近四十公分了、啊，差不多啊。那你你想啊，我们如果说一个正方体一公分，就是边长一公分的正方体，它的体积是不是一立方公分？可是如果是边长十公分的正方体，它的体积是不是十立方公分？所以四十公分大的子宫肌瘤，比起四公分大的子宫分子子宫那个肌瘤。它的体型，它的这个大小是多了一千倍哦，是十的三次方倍哦，所以这个这个大小是很夸张。所以那个时候那个女生她后来就去开刀，然后把那个瘤拿掉。那拿了以后呢，瞬间肚子就消了，然后整个人瘦了，好像都要四五公斤吧，印象中好像瘦了四五公斤吧。所以这其实是可以非常非常夸张。那如果说我们今天直播完以后，刚好有人就发现，哎、欸，为什么我的身体会有这个这个部分？就是肚子好像越来越大，手脚我没有变胖，还好我手脚也一起胖。OK OK， 好，好，<笑>可以去运动吗你？啊，那如果有发现有一些问题的话，你就去检查，然后检查到了以后呢，你就回来跟我说啊，大帅命，谢谢你那个那天直播介绍啊，然后我去看了妇产科，结果真的有一颗大的子宫肌瘤把它切掉。好，那我会觉得非常非常的开心，因为这样子表示我这个直播是有帮助到人。好，呃，有点离题哦、喔。好，总之。就是这样，好，千万不要轻忽任何的一些症状，它都可能是你身体的一个警讯。好，那再来，我们刚刚有讲到说子宫肌瘤或者子宫肌腺症是有可能会影响到我们的这个怀孕的嘛？好，来这边书上也有提到哦，子宫肌瘤和子宫肌腺症都可能会影响到我们的怀孕能力。大概不孕症的患者里面呢，全部不孕症的患者有两到三 percent， 就是由这个，对这里写的哈、哦，由这个子宫肌瘤所导致的两到三趴啊，子宫肌瘤所导致的。好、哦，那子宫肌瘤对人生，我们这个大家都讲妊娠对不对？不是，它是其实念人生啊、哦，人生就是那个中药那个人生的那个念法。子宫肌瘤对人生产生的，其实我自己也比较喜欢念妊娠啊，我不知道为什么啊、哦，呃，总之。从肌肉层往子宫腔内生长来，子宫呃，这个我们看一下图，好，这个这个粘膜下肌瘤啊，从肌肉层往里面长的，这个叫做粘膜下肌瘤，它就会影响到整个子宫的构造，会影响到胎儿坐床，所以这会造成不孕。这种粘膜下的肌瘤特别容易造成不孕，好，那即便它只有一到两公分那么小，也可能会造成不孕，好，所以。当有出现这些症状的时 候， 那我们大概就 是， 呃， 反正你如果去不孕科的时 候， 医师就会先用这个子宫镜稍微帮你看一下有没有可能是是那个子宫肌 瘤， 或者是有子宫肌腺症造成的。那如果是的 话， 我们就是可以用呃一些治疗方 式， 比如说呃肌瘤切除 啊， 或者是。呃，海扶刀啊，等等的。那海扶刀我们等等也会介绍，因为海扶刀算是近年来非常非常流行的一个新的妇产科的技术，好，其实也是这一篇的一个卖点。对，好，那大家还会有一些疑问，就是说，比如说我今天肌瘤太多颗，没有办法一一切，那我是不是只能拿掉子宫啊？其实有的人在呃没有生育的需求之下，医师可能会建议他说把：“把把子宫拿下来，好，直接拿下来。”那大家会担心说：“啊，我会不会影响到我的性生活？”他可能三十几啊，啊，已经生了三四个小孩啊，但是他他们也要生了，可是他可能跟老公感情很好，晚上还是需要每天，对不对？这个战个两回合，两三百回合，可以把这个放 i g t v 吗？没有，我应该会放在那个那个 podcast podcast。海什么刀？海福刀，海福刀。等一下会讲。好，那其实这边有提到哈，就是郑医师他有提到说，其实性生活的主战场大概还是我们的外阴部，还有阴道。那我们的性的魅力哦、喔，性的激素的分泌呢，来自于我们的卵巢。所以，我们如果切掉这个呃子宫的话、喔并不会影响到我们的一个性生活、啊。当然，有的女生会觉得说啊，我没有子宫，我会不会不是一个完整的女性？其实我觉得没有这回事，因为你是不是女性取决于你的染色体，还有你自己的性别认同。如果你你生理女，然后你也认为自己就是个女生，那不管我拿掉了你什么部位，你你是个女生的事实还是没有变的。好 ，Podcast 没有图片可以看，嗯。考虑一下，我考虑看看，因为其实、就是、这些东西也不是我的、啊，所以所以我觉得把它放 IGTV 上面，可能不一定是一个好的选择啊。好，那来，我们来看一下它子宫颈的子宫的一个切除的术式好。好像子宫全切除，这边是阴道嘛？好，我们用这个来指。这个黑黑的部分是阴道，然后这里是子宫颈。好，如果把整个子宫连同阔韧带连同子宫颈全部挖掉，这个叫做子宫全切除 （total hysterectomy）。那如果我们保留子宫颈呢？啊，就是我们只切到这边啊，子宫颈的部分我们是把它留着。好，这个叫做次全切除，这个叫 subtotal。来写一下，让大家看一下医生的字啊。total hysterectomy。大家有想要？看的图片你就自己截起来吧，我们就不要放 i g T B， 这个叫做 subtotal subtotal 后面一样 hysterectomy， 那这个叫做 radical hysterectomy， 后面也是一样。那这里就是除了除了这个子宫颈以外，好、哦，还多切了一部分的阴道，因为我们怕说这个子宫颈癌往外跑，跑到这边来。所以我们会把它也切掉，我们要留一个干净的一个手术的 margin。好，大概就是这样。这样有回答到这个圈更新的问题。好，再来，嗯，看一下哦，一零三。好，这边有一个非常非常详细的子宫肌瘤诊治的流程图啊，这其实都是。呃，这本书里面的精华也是，不管是对于一般民众，还是对于呃呃医师或是医学生，我们都非常非常的有帮助。好，来，这个是当你有子宫肌瘤的时候的一个流程图哈。我们会先分有症状还是没有症状。如果没有症状，也不会变大，我们大概可以观察就好。好，如果停经前。哦，药物治疗、手术治疗，不不不不不不不不不，好，反正追踪观察、追踪观察、追踪观察。啊，如果有症状，啊、哦，又停经了，我们可能就是，哎、欸，不，无症状停经了，但是它快速增大，我们可能就考虑切除。好，如果有生育需求，我们会药物再来不孕症治疗，再来保守性的手术，啊、哦，看看有没有机会让它怀孕。啊，如果还是没办法，我们大家还是会切。啊，诸如是，诸如是。拿掉子宫以后排的卵会去哪里？它就会直接在输卵管死掉，它就会在输卵管那个死去，拜拜。对啊，就像你如果没有家了，你会去哪里？你大概就是睡朋友家，或是倒在路边死掉吧，对不对？我啦，我啦，我可能没有朋友，我可能会倒在路边死掉。嗯，看一下留言，好，好 ，OK。来，再来有一个蛮有趣的、哦，听说音乐疗法对于患者的止痛相当有效。其实，在我们古早古早的《皇帝内经》就有讲到说有这个五音疗法，啊、哦，五音不全的那个五音啊，宫商角徵羽啊，啊、哦，那有人甚至讲说这个听半小时音乐呢，效果甚至于相当于服用十毫克的镇静剂，我不知道是哪一种镇静剂啊，可能是 a 艾司唑仑吧 ，whatever， 好、哦。所以有音乐，听说还不错。看图片感觉卵巢不是啊，你只有子宫有问题，干嘛要切卵巢跟输卵管？拿掉子宫就没有月经了吗？对，拿掉子宫就没有月经了。对啊。好，然后看一下还要讲什么。差不多讲了大部分哦，我们再看一下。啊，刚刚有说到要,要介绍那个海福刀嘛，等一下来介绍。好，那当然他也有提到说各种的子宫肌瘤治疗的方式，像以前哈最一开始传统的方式就是直接经由开腹，就是把肚子剖开，然后去把子宫切出来。那再来后来我们有微创嘛，微创就是什么，把伤口尽量的去。缩小，所以我们会用腹腔镜，就是用一根管子戳进你的肚子里面，然后开个洞，就不用像以前这样开把整个肚子剖开。好，那再来我们有更更强的微创，就是所谓的达文西。好，那后来又有人发明了这个 NOTES， 就是经由自然孔道，也就是说经由我们的女性的阴道去想办法把子宫切下来。好，那再来，现在还有更厉害的无创，无创就是刚刚讲的。海福刀 哦， 海福刀。那海福刀虽然叫做 刀， 其实它不是真的 刀， 它是由这个我们我们来给大家看一下 啊， 为什么叫做呃海福 刀？ 好， 呃， 它就是有一个这个聚焦式的超音波。看一 下， 忘记它怎么拼。超音波聚焦治疗啊、哦，超音波聚焦治疗 ，highly a、uh, high intensity focused ultrasound， 就是有点类似于放大镜的那种感觉。我们就是把把那个超音波的能量呢聚焦定位在我们的肌瘤或者是有子宫肌腺症的地方，然后让它的这个能量就是累积产生比较强大的热能，直接去烧我们的肿瘤。所以这个时候我们就不需要去去。呃，开刀也不需要，就是去把我们的肿瘤直接拿下来，然后我们用烧的，把它烧到这个组织坏掉、坏死，然后让我们周边的正常组织去把它吸收掉。好、啊，所以这个方式呢，就是呃叫做无创啊，这就是所谓的海扶啊。为什么叫海扶呢？再说一次，就是因为 high intensity f o c u s ultrasound。第一个 H I F U， 所以合起来就变成海福。那所以我们刚刚看到嘛，它其实是一个仪器哦、喔，它不是真的，它不是真的这个刀哦。哎、喔欸，这里有没有海福刀的仪器啊？好了，好，反正呢，我记得刚刚好像有出现吧？有这个啊，就是人躺在这边啊，把它这样种进去，然后这个这里面就会聚焦，然后就可以把那个肿瘤给烧死，这样。好。此手术需自费还是有健保给付这个问题非常的好。目前哦，目前大概比较多还是用自费啦，因为这个这个治疗方式的成本实在是蛮高的，所以所以健保目前没有要给付这个部分。对啊，那一次的价格是不不菲啊啊，一次大概要15到20万。啊。但是并不是说这个很多钱都被医生拿走，而是他的治疗本身就是这个价嘛，我们也没有办法说帮啊你你今天一万就给你做了，不可能，因为厂商给的那个价码就是这样子，我们没有办法去去私自调整。对，可以半麻吗？呃，海福不太需要麻醉、欸。肿瘤吸收能量会改变吗？你吸收能量会不会改变？会吧，那肿瘤当然也会改变了。好，然后剩下两点，两个部分呢。好，那海扶刀治疗以后哈，可能会出现哪些的不舒服症状？那其实海扶刀虽然是叫做无创，但是不管怎么样的治疗，一定都会有或多或少不舒服的状况。那像海扶刀虽然它不用麻醉，但是我们大家还是会用一些镇静然后镇痛的药，并不是说它不会痛。而是说，它没有必要到麻醉，因为麻醉有比较大的风险所以我们用海扶刀去治疗，还是需要镇静或是止痛的一些药。那它大概呃会恶心呕吐啊，因为那些镇静的药会造成恶心呕吐、头晕之类的，通常休息几个小时以后就好。那海扶刀的时候，因为你就不能下来上厕所，所以我们会放导尿管，好，但还是有可能会造成一个导尿管造成的疼痛。哦，或者是说，呃，超音波如果去刺激到你的臀部的筋膜或者是骨头，那你的那个尾骶骨啊，也就是我们的尾椎啊，屁股的那那一那一颗，就是还是有可能会有点痛。那有的人会有下部下腹部的轻微胀痛，或者是说，因为你的那个肿瘤被烫死了，所以我们会分，就是女性呢，她们的那个死亡的肿瘤组织。可能就会有一些分泌物啊、呃，会粘稠，或者是血水，或小血块，诸如此类的。对，那其实它还有这本书还有提到另外一个点，就是药物啊，像什么异位宁啊，或者是柳普林啊，那些就呃，如果有兴趣的人再去看、啊，因为我觉得药物大家大概不是大家非常需要知道的部分的我我觉得大家知道呃 general 的东西就好了。好。再来，呃，一般来讲，我们会建议说预防胜于治疗。那他这边也有提到说，正确保养子宫的十四大重点啊。那当然，这个给大家看一下，如果你们觉得有需要的话，哈，也可以稍微就是你你你懂的，你懂的，啊，作息正常，不熬夜失眠。当然你会跟我说，他说我做不到，对不对？尽量尽量，好不好？适度舒缓的压，力。因为压力我们还是认为说，呃，心理的压力会去影响到我们的自主神经系统，然后间接的去影响到我们的免疫力啊，然后整体的健康啊等等。啊，吃蔬果，然后补充微量元素、抗氧化物。啊啊，减肥嘛，对不对？然后月经来的时候不要吃冰嘛，月经的时候不要有性行为，不要闯红灯嘛。啊，如果你真的要有性行为呢，也不要太激烈，你到时候把那个巧克力囊肿撞爆了，对不对啊？或者是说，呃，你要去流产或者是异常出血的时候呢，不要去过度的烧瓜，那个是一个手术了。